0: Das ist eine neue Folge von Ein Spaziergang im Süden, ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung Baden-Württemberg und der Petra Kelly-Stiftung über die Querdenkerbewegung in Süddeutschland, ihre Entwicklung und was dies
1: für uns alle bedeutet. Wir spazieren heute zum letzten Mal zusammen. Wir haben in den letzten Wochen gelernt, was für Themen und Neuausrichtungen die Querdenkerbewegung erlebt, was für Menschen es sind, die mitmachen und wie die Institutionen bisher darauf reagiert haben. Wir beenden unsere Serie mit ganz konkreten Fragen und Tipps. Denn viele von uns haben es erlebt. Ein Familienmitglied, eine Freundin, eine Person, mit der man auf der Party spricht, die dann plötzlich auf Verschwörungsmieten steht und die Pandemie als Ganzes in Frage stellt. Oder die Impfkampagne für schlecht und bedrohlich hält. Wie können wir damit umgehen? Wie können wir Leute im eigenen Umfeld noch zu diesem Thema erreichen und nicht isolieren? Können wir trotz unterschiedlichen Weltanschauungen miteinander reden?
0: Heute reden wir mit Dr. Sarah Pohl. Sie ist Diplompädagogin und leitet die zentrale Beratungsstelle für Weltanschauungsfragen, kurz ZEBRA, in Baden-Württemberg. Es geht bei ZEBRA darum, Menschen zu informieren, zu beraten und zu sensibilisieren bei Themen rund um gefährliche religiös-weltanschauliche Angebote. Ziel ist es, Menschen zu unterstützen, die Fragen zu diversen Gruppierungen, sogenannten Sekten und esoterischen Angeboten haben.
1: Sarah Paul hat gemeinsam mit ihrer Mitarbeiterin Isabella Dichtel ein Buch geschrieben, Alles Spinner oder was? Wie sie mit Verschwörungsgläubigen gelassener umgehen. Bei dem Buch geht es darum, was wir tun können, wer die Freundin, der Partner oder die Mutter plötzlich von Chemtrails redet, Corona für das Werk Bill Gates hält oder glaubt, die Impfungen sollen sie fügsam machen. Sarah Paul geht es vor allem um die wertschätzende Auseinandersetzung miteinander und mit diesen schwierigen Themen. Wir sprechen mit ihr unter anderem darüber, welche Funktionen eine Verschwörungsideologie erfüllt und welche Bedürfnisse dahinter stecken können. Liebe Sarah, danke, dass du dich für uns Zeit genommen hast. Du hast ja das äh, Buch Alles, Spinner oder was mit deiner Kollegin Isabella Dichte geschrieben. Für wen ist das gemeint und aus welcher Perspektive würde das Buch gefasst? Eigentlich richtet sich das direkt an Betroffene selber, also an Menschen,
2: die selber jetzt erlebt haben, dass sie in Konflikte geraten sind mit ihren Freunden, Verwandten, Kindern, Eltern ähm, und die aus diesen Konflikten nicht so recht rauswissen. Und diese Konflikte sind eben, oder es ist, richtet sich an Menschen, eben die Konflikte erleben, die aufgrund von Verschwörungsnarrativen entstanden sind. Ähm, wir haben in dem Buch ganz viele Tipps und Anregungen, die man selber ausprobieren kann, wo man einfach mal versuchen kann, was kann ich denn direkt selber anders machen in diesen Streiten, Streitereien, in denen ich vielleicht gerade stecke aufgrund von verschiedenen Meinungen.
0: Fangen wir mal mit dem Negativen an. Was sind denn die häufigsten Fehler oder die Sackgassen, in die wir geraten können, wenn wir mit jemandem streiten, der oder die an Verschwörungsmythen glaubt?
2: Ich würde mal sagen, das, was am häufigsten passiert, ist, dass wir die Augenhöhe verlieren. Dass wir beginnen, dem anderen sozusagen so einen verbalen Aluhut aufzusetzen und ihn stigmatisieren erstmal als Du, Verschwörungstheoretiker, das ist per se sozusagen schon mal eine Abwertung. Keiner wird sich selber als Verschwörungstheoretiker bezeichnen wollen, sondern das ist eigentlich mittlerweile ein Begriff, der auch häufig benutzt wird, um Ansichten, die einem nicht so ganz passen, abzuwerten oder ähm, den sozusagen so einen Stempel zu geben. Und da, fängt's, da ist man eigentlich auch schon mitten im Thema. Für solche Diskussionen ist es ganz wichtig, Augenhöhe miteinander und Respekt voreinander zu behalten eben nicht den anderen zu disqualifizieren, weil die Meinung eben eine andere ist. Das ist somit der Hauptpunkt, den wir erleben, der Konflikte sehr zum Eskalieren bringen kann. Zum Zweiten erleben wir auch, dass diese Themen häufig so einen Hallo-Effekt haben. Also die überstrahlen im Prinzip alles andere, was man eigentlich auch noch so an Themen miteinander hat. Häufig fangen Menschen an, den anderen auf diesen einen Punkt zu reduzieren und nehmen nicht mehr wahr, was eigentlich alles auch noch verbindet, wo es eigentlich gut läuft, wo man sich einer Meinung ist, sondern fokussiert auf diese Punkte, wo man eben nicht einer Meinung ist, wo man einen anderen Standpunkt hat. Das ist, denke ich, so mit der zweite Fehler. Und der dritte ist, dass man Menschen beginnt, auf ihre Meinung zu reduzieren oder den Mensch mit seiner Meinung verwechselt und nicht mehr den Mensch dahinter sieht, sondern den Aluhütler, den Verschwörungstheoretiker dahinter Sieht. Und all das trägt eigentlich nicht dazu bei, friedvoll und respektvoll miteinander umzugehen.
0: Du sagst also Augenhöhe ist eines der wichtigsten Maßnahmen, die die wir ergreifen können, um den anderen ähm, zu begegnen. Also um ja, erste Schritte in eine bessere Richtung sozusagen zu haben. Und das ist das, was du dann den Menschen, die zu euch kommen, empfiehlst. Ähm, was noch? Also wie wie gehst du damit um, wenn jemand kommt? und um Unterstützung
2: bittet. Das ist häufig so sehr unterschiedlich, was eigentlich so an uns rangetragen wird. Wir haben natürlich jetzt nicht so die, das eine Rezept. Klar sozusagen sind es so Basics, dass man sagen Augenhöhe, Wertschätzung und so weiter. Aber wir gucken uns auch jeden Konflikt im Einzelnen an und schauen nochmal, wie ist der eigentlich entstanden, was für eine Konfliktstruktur hat der, auf welchem Eskalationslevel ist der, was für ein Typ sitzt da eigentlich vor uns, was für ein Streittyp ist, es er ein Angreifer, zieht er sich zurück, also je nachdem sind auch ganz andere Ratschläge, die wir da geben und dann ähm, schauen wir sozusagen mit den Menschen gemeinsam eben, wo stehen die gerade in ihrem Konflikt. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den wir immer wieder versuchen mit demjenigen, der uns anruft, anzuregen ist, zu überlegen, warum ist es eigentlich so wichtig für den anderen, dass der an diese Theorien glaubt. Irgendwas zieht er ja da draus, also so dieses Paradigma Verstehen statt Verurteilen. Wenn es uns gelingt, so die Bedürfnisse, die den Menschen hat, weshalb da sozusagen an diese Theorien glaubt, zu verstehen. Dann gehen wir automatisch weg vom Verurteilen, werden Weichere da in der Kommunikation. Eine harte Kommunikation verurteilt oft. Und da spielt oft dieses Verstehen keine Rolle, sondern da sind wir dabei, dem anderen in eine Schublade zu stecken. Wenn wir aber verstehen, was da an Ängsten, Nöten, Befürchtungen mit
1: dahinter steckt, dann gelingt es uns oft, doch nochmal irgendwie anders mit demjenigen zu reden. Was sind denn... Die Bedürfnisse, die hinter einem Glauben, an Verschwörungsideologien dahinter stecken. Also welche Funktionen spielen dann diese Ideologien für Menschen, die das einnehmen? Das ist auch wieder sehr weit gefächert. Da haben wir nicht den
2: Prototyp Verschwörungstheoretiker sozusagen mit den gleichen Bedürfnissen, sondern es gibt einen ganzen Blumenstrauß an Bedürfnissen, die dahinter stecken können. Ein Bedürfnis kann sein, dass man mit Komplexität überfordert ist. Und Verschwörungstheorien reduzieren Komplexität, die benennen ja klare Sündenböcke, teilen auf in schwarz-weiß und helfen dadurch Menschen, die eine Überforderung erleben durch so eine komplexe Situation wie jetzt Corona zum Beispiel, ähm, wieder mehr Leitplanken zu bekommen, eine Orientierung zu bekommen. Die wissen dann, wer ist schuld dran. Das kann eben auch nochmal entlasten. Also es kann so eine psychische Entlastungssituation hergestellt werden. Ein weitere, weiterer Aspekt ist, dass Verschwörungstheorien Sinn konstruieren. Verschwörungstheorien machen so einen Zustand, wie wir ihn jetzt ja alle mit Corona erlebt haben, erfüllen den mit Sinn, zwar sozusagen keinen positiven Sinn, also weil ja häufig eben sehr düstere Szenarien da entworfen werden, aber trotz allem wird einen Sinn konstruiert. Und das ist sowas wie eine, ich sage, ein bisschen eine Krücke, mit der man, wenn man Sinn erlebt, eben besser durch so eine etwas holprige Zeit kommt, weil es verstehbarer ist und was ich verstehen kann, kann ich auch leichter handhaben. Da kann ich sozusagen drauf reagieren und mich entsprechend verhalten. Andere Aspekte können sein, dass es für den Selbstwert positiv ist. Dass ich sozusagen zu der kleinen Gruppe gehört, derer, die es verstanden hat oder meint, es verstanden zu haben und dass sich für den Selbstwert auch positiv auswirken kann. Ähm, zu sagen, ich bin den anderen ein bisschen überlegen, weil ich durchschaue, was wirklich dahinter steckt. Das ähm, ist auch so ein weiterer Faktor, weshalb Menschen daran glauben. Ähm, ja, Gleichzeitig haben wir auch erlebt, dass sich Ängste reduzieren können. Also manchen Menschen macht so eine unvorhersehbare Krise wie Corona unglaublich Angst und eine Angst kann dann reduziert werden, wenn ich eben wieder Komplexität reduzieren kann, Bösewichte benennen kann. Das macht erstmal, ist es wie so eine Entlastungsfunktion, das für die Psyche sozusagen leichter wird zu sagen, ich verstehe es eben. Und ein weiterer Punkt kann sein, dass auch ein Gemeinschaftsgefühl hergestellt wird. Man glaubt meistens Dinge nicht alleine, sondern sucht sich Gleichgesinnte. Und das haben wir jetzt ja auch in der Querdenkerbewegung erlebt, dass da auf einmal sich Menschen unterschiedlichster Couleur zusammengeschlossen haben und miteinander auf die Straße gegangen sind. Und es kann ein ganz starkes Gruppengefühl geben und das Gefühl geben, ich bin da in einer Gemeinschaft aufgehoben mit Gleichgesinnten. Also dieses Gemeinschaftserlebnis, was man haben kann, wenn man auf einer Demo ist oder sich mit anderen gleichgesinnten austauscht, kann auch so ein ganz starker Attraktor sein. Zu sagen, ich ähm, fühle mich da eigentlich ganz wohl mit diesen Theorien.
1: Ich vermute, das ist vielleicht in, in deiner Arbeit schon äh, schwierig zwischen ja, das Bedürfnis an Gelassenheit und an auf Augenhöhe Dynamik auf äh, ja, Verständnis über die Bedürfnisse der Menschen und aber auch klare Kante ziehen, wenn es um extremistische Positionierung geht. Und natürlich äh, nicht um, um deren Argumentationspunkte rechtsfertigen, aber äh, während der Demos wird häufig äh, auf Prinzipien wie Meinungsfreiheit aufgerufen. Äh, deswegen meine Frage, wo verläuft die Grenze zwischen Verschwörungsideologien und berechtigter Gesellschaftskritik? Und Wann ist dann diese Gelassenheit äh, von eurem Buche nicht mehr der richtige Weg? Ich würde auch sagen, dann, wenn Grenzen der
2: Meinungsfreiheit überschritten werden ist natürlich Gelassenheit nicht mehr der Umgang. Also gut, man kann trotzdem versuchen, gelassen zu bleiben, aber dann geht es nicht mehr darum, mit Kommunikationsstrategien, wie wir es jetzt da drin auch vorschlagen, vorzugehen, sondern sowas auch ganz klar zu benennen. Und Grenzen der Meinungsfreiheit werden überschritten, eben wenn zum Beispiel Randgruppen diskriminiert werden, wenn es mit Antisemitismus zu tun haben, wenn Volksverhetzung betrieben wird wenn ja Personen ähm, als solche ähm, disqualifiziert werden. All das sind sozusagen ganz klare Grenzverletzungen dessen, was durch Meinungsfreiheit gedeckt ist. Und wir raten da dann eher, sowas auch zu benennen und ganz klar auch äh, anzusprechen, okay, hier ist jetzt eine Grenze erreicht, äh, eine Grenze des Verhandelbaren erreicht. Wobei wir eh grundsätzlich ja eher dann in unserem Ratgeber oder auch in den Gesprächen festgestellt haben, dass eben diese Gespräche, die auf der Faktenebene stattfinden, meistens zu wenig führen, sondern, dass wir eh diesen eh Ratschlag geben, auf einer Gefühlsebene miteinander zu sprechen. Aber trotzdem ist es wichtig, sowas zu benennen. In einer freundlichen Art, ohne den anderen sozusagen da jetzt irgendwie auf den aggressiv zu reagieren oder unhöflich zu reagieren, in einer freundlichen Art sozusagen diese Grenze klar zu machen, ist ein wichtiger Punkt. Online und offline sozusagen im Analogen. Würden wir jetzt so einen
0: Gesprächsverlauf äh, simulieren? Wie könnte das gehen? Also nehmen wir mal an, bei einer Familienfeier sagt jemand zu mir, dass der Krieg in der Ukraine den ausschließlichen Zweck der Herrschenden hat, von Corona abzulenken? Was kann ich erwidern?
2: Das ist jetzt sozusagen gut, weil wir ein klares Setting haben. Das, was ich jetzt vorschlage, trifft natürlich nicht auf jedes Setting zu, aber in einem Familienkontext, wo viele Zuhörer da auch sind, ist es ganz wichtig in, und das würde ich sagen, ist im digitalen Bereich ganz genauso, darauf was zu erwidern, weil man ja auch immer stille Zuhörer hat. Wenn man sowas unkommentiert stehen lässt, könnte sozusagen darin ja auch eine Zustimmung gedeutet werden. Deswegen kann es erstmal sozusagen äh, ein klares Statement sein, zu sagen, das sehe ich nicht so. Also einfach eine Grenze zu ziehen, aber sich jetzt eben nicht hinreißen zu lassen in eine inhaltliche Diskussion, sondern einfach klar ein Statement zu geben, ich sehe das anders oder ähm, ich stimme da nicht zu, um sozusagen nicht durch Schweigen aus Versehen Zustimmung zu signalisieren. Im Zweiten macht es Sinn, die Bühne demjenigen nicht zu geben. Auf einer Familienfeier hat man eine tolle Bühne, da hören ganz viele zu. Und es macht viel mehr Sinn, sowas unter vier Augen zu besprechen, dem anderen zu sagen, du, wenn wir aber da noch mal tiefer einsteigen, fände ich es besser, wir setzen uns mal ein bisschen abseits und reden da wirklich mal in Ruhe drüber. Ähm, das wäre sozusagen der zweite Punkt, dass man diese Diskussion möglichst nicht ähm, mit vielen Zuhörenden führt, häufig suchen eben für sogenannte Verschwörungstheoretiker. In so, so eine Bühne und genießen es sozusagen, dann diese Aufmerksamkeit auch da zu haben. Und im Dritten kann man natürlich dann in diesem Gespräch, das man führt, verschiedene Techniken anwenden. Eine Technik wäre zu sagen, ich gehe jetzt nicht dagegen, weil die Erfahrung machen die meisten, mit Argumenten erreicht man nichts, sondern ich lege mich zurück und stelle einen ganzen Haufen Fragen dem anderen. Ich frage den zum Beispiel nach Bedürfnissen, nach ähm, Ängsten, die dahinter stecken. Frage ihn mal, wie sich das denn anfühlt, daran zu glauben, was sozusagen vielleicht sein Weg dorthin war. Ich, also ich versuche sozusagen durch meine Fragen zu verstehen, welche Bedürfnisse und welchen Sinn diese Theorie für den anderen hat. In dem Moment muss ich nicht selber zum Experten werden und mich vorbereiten auf den Ukraine-Krieg oder muss zum Corona-Experten werden, sondern ich lenke, indem ich Fragen stelle. Und dies kann im besten Fall einfach auch dazu führen, dass der andere selber anfängt, sich zu hinterfragen. So einen Prozess sozusagen wieder andere Perspektiven zuzulassen, aus diesem Tunnel rauszukommen, beinhaltet im Prinzip, dass man, dem anderen eine Chance gibt, neue Perspektiven selber zu entdecken. Und dahin kann ich mit Fragen lenken. Also das wären jetzt mal so die ersten Basics, die man
1: machen könnte. Das ist total spannend, dass du auch äh, erwähnt hast, dass äh, es ähnlich auch im Online funktionieren würde, weil wir wollten eben dich fragen, ob es einen Unterschied machte, ob man sich mit dieser Person online oder offline unterhält. Und äh, naja, das ist vielleicht die Erfahrung von vielen, dass, dass es ähm, online viel schlechter so eine Diskussion gehen könnte. Äh, kann man überhaupt erfolgreich sozusagen online darüber diskutieren? Wie ist eure Erfahrung? Ähm, die Erfahrung ist, dass
2: online das gute Benehmen der Menschen viel stärker nachlässt, dass man sehr, sehr viel schneller aggressive Hasskommentare von beiden Seiten allerdings zu hören kriegt. Da schützt ja quasi diese Anonymität des Internets noch ein Stück weit. Und dass man eigentlich mit dem Menschen, an dem man sich richtet, nicht viel erreicht, das muss einem klar sein. Sondern man erreicht eben, wie gesagt, auch da eher was bei den stillen Mitlesern, dass so ein Kommentar eben nicht äh, so stehen bleibt. Und beim Online-Diskutieren ist ganz stark nochmal auf eine Etikette zu achten. drauf, wie sage ich was, wenn ich selber mit einer Aggressivität oder mit disqualifizierenden Begrifflichkeiten da reingehe, ähm, mache ich auch nicht gerade Werbung für die andere Seite. Da gibt es, finde ich, so ganz witzige Seiten, die auch Memes vorschlagen, die man da reinteilen kann und so weiter. Grundsätzlich kann man online sagen, drei gewinnt, also nicht mehr wie drei Argumente. Wenn man merkt, nach dem dritten Argument steigt jemand in der Online-Diskussion nicht drauf ein, kann man es tatsächlich vergessen. Ähm, auch online macht es Sinn, dem anderen irgendwie Angebote zu machen für einen direkteren Austausch. Ja, so also da wird selten drauf eingegangen. Aber man kann recht niederschwellig mit einem, ja manchmal auch mit Humor kontern. und da gibt es eben diese Meme-Seiten, wo ich denke, das ist sozusagen auch noch mal eine Seite, da lacht man nicht über den anderen, aber man macht sozusagen, setzt ein kleines Statement und zeigt, okay, so lassen wir das nicht stehen und müssen nicht gleich eine Expertendiskussion dann führen.
0: Wir kommen schon zum Schluss unserer Aufnahme. Das wollen wir vielleicht mit etwas Positivem ähm, beenden. Was gibt dir Hoffnung in diesem Feld? Also gibt es Entwicklungen in der Politik oder gesellschaftliche Tendenzen, die du in deiner Arbeit beobachtet hast, die auf eine entspanntere Diskussionskultur hindeuten? Und kannst du Erfolge verbuchen?
2: Also eine Sache gibt mir Hoffnung, dass wir, und da weisen auch viele Studien drauf hin, mit unserer Jugend offensichtlich, ähm, ja, eine gute Medienbildung schon gemacht haben. das Es zeigt sich, dass sehr viele Jugendlichen gut in der Lage sind, Fake News zu erkennen, eine kritische Auseinandersetzung mit Medien machen, oft sehr, sehr viel besser wie die Generation zum Beispiel Ü60. Da ist ähm, die sind ganz anders mit Medien groß geworden und das gibt mir schon einem zum einen Hoffnung, dass da, finde ich, viel passiert, auch seitens Schulen und seitens anderer Bildungsträger, die wirklich viel Gutes jetzt auch in der Pandemie und auch schon davor gemacht haben für eine kritische Medienbildung und ähm, Jugendliche früh sensibilisiert haben, darauf sowas zu dekonstruieren und zu erkennen. Die ja, hat Zum anderen erlebe ich auch in den direkten Gesprächen immer wieder, dass Menschen ähm, in der Lage sind, doch aufeinander zuzugehen. Also ich denke da an ein Ehepaar, die kamen zu uns und waren total zerstritten, hatten eigentlich schon die Idee, sich zu trennen. Er hatte gesagt, ich, ähm, sie lässt sich nicht impfen, ich, ich, ich möchte mich von ihr trennen. Und sie hatte gesagt, ja, ähm, ich möchte mich auch von ihm trennen, weil er ähm, so ein Corona-Apostel ist und so weiter. Und die zwei, das ist so ein, eines der Beispiele, die mir wirklich sehr Hoffnung gemacht haben, die zwei haben sich darauf eingelassen, noch mal ein bisschen hinter die Kulissen zu gucken und zu schauen, warum ist es dem anderen dann eigentlich so wichtig und haben festgestellt, Mensch, der hat mich so gern, dass er Angst hat, mich zu verlieren, wenn ich mich nicht impfen lasse, hat sie festgestellt. Und irgendwann hat die sich tatsächlich impfen lassen, nicht weil sie überzeugt war von der Impfung, sondern weil sie verstanden hat, dass ihr Mann ganz starke Ängste um sie hatte und sie ihm einfach diesen Gefallen tun wollte und sich auf ihn zubewegt hatte und verstanden hat, Mensch, da geht's ja eigentlich um Ängste, die er hat, um Gefühle, die er für mich hat. Der hat eigentlich ganz große Verlustängste um mich. Und sowas macht mir wirklich Hoffnung, dass man wirklich mit Menschen wirklich diesen Weg geht, nochmal zu schauen, was steckt eigentlich wirklich mit dahinter. Und diese Oberfläche eigentlich die Spitze des Eisbergs verlasst und nochmal untertaucht. Im Kleinen, ich hoffe, dass das im Großen auch irgendwann gelingt, und wir da auch wieder stärker im Großen aufeinander zugehen können und diese Spaltung nicht weiter
1: vorangeht. Ja, danke dir. Das, das waren jetzt äh, echt gute und konkrete Tipps. Ich finde vor allem die letzte Geschichte total hoffnungsvoll. Äh, ja, es bringt mir aber auch Hoffnung, dass du gesagt hast, dass man keine Experte für beispielsweise die Pandemie oder den, den Krieg in der Ukraine sein muss, um ähm, ja dagegen zu wirken, Argumente zu bringen, beziehungsweise nur diese Fragen zu stellen. Das gibt bestimmt auch eben Gelassenheit und äh, Hoffnung an diejenigen, die sich ähm, in der Situation stecken. Und die können natürlich aber äh, sich gerne an euch wenden. Wir werden eure Kontaktdaten in den Show Notes äh, der Podcast-Folge setzen. Und übrigens, äh, weil du auch gesagt hast, dass jüngere Menschen eine errote Medienbildung ähm, zeigen. Ähm, wir haben im Stiftungsverbund das Dossier selbstbestimmt im Netz zum, zum Thema auch Fake Facts ähm, veröffentlicht vor kurzem, denn das werden wir auch in den Shownotes reinpacken, ähm, um einfach ein paar äh, eben weitere konkrete Tipps und Informationen dazu zu geben. Also danke nochmal für deine Zeit. Das war total spannend und ähm, ja, eine positive Ende zu unserer Podcast-Reihe. Ja, danke Sarah. Dankeschön,
0: hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, das war's für diese Folge und das war's eigentlich auch mit dieser Podcast-Reihe. Wir haben in den letzten Wochen ganz viel gelernt über die Querdenkerbewegung. Und du? Schreib uns gerne, wenn du Anregungen und Kommentare hast. Abonnier unseren Podcast unter Petra Kelly Stiftung in der Podcast-App deiner Wahl, um neuen Projekten wie diesen zuzuhören. Wir sind Sabine Demser und
1: Carmen Romano und sagen Danke und Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.